0: Hola, ¿qué tal, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 165 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, el día de hoy presentamos la tercera y última entrevista realizada durante la Expo Confot 2009, que se llevó a cabo durante el mes de agosto en la Ciudad de México Distrito Federal y bueno, que estuve por allá de visita. Esta Entrevistas con Iván Pineda, él es eh, de la marca Face One, unas cámaras impresionantes las van a ver. Eh, y tiene un programa también bastante, bastante interesante, que por cierto se, estuvo hablando, se ha estado hablando mucho de este programa en la red, en el foro y durante la misma expo, pues todos están, están coincidiendo de que es el mejor programa para revelar los archivos rabo entonces vamos a, eh, con Iván a escuchar, a ver qué nos dice sobre la marca Face One. Bueno, pues estamos aquí con Iván Pineda, él es de Face One, platícanos un poquito lo que haces en, en la empresa, Iván. Yo soy el manager para Latinoamérica,
1: yo estoy trabajando con Face One desde hace seis años y estoy controlando toda Latinoamérica, desde Colombia, Argentina, Chile, México, Brasil,
0: Prácticamente todo lo que es Latinoamérica que tiene que ver lo controlo yo. Perfecto. Eh, de los productos que, que están mostrando ahora que hemos visto en, en la CONFOT 2009, eh, vemos una cámara. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esta cámara y sobre los, los respaldos, los diferentes eh, productos que manejan?
1: Facebook era una compañía que fabricaba respaldos digitales para equipos de medio y gran formato. A través de todos los cambios que generaron en el mercado, todas todo, todo las nuevas fusiones, las nuevas compañías, las compañías saliendo del mercado, FaceOne adquiere la mayoría de acciones de mamilla, por ende hace una pequeña fusión y como tal y saca al mercado su primera cámara Facebook, con nombre FaceOne, con ópticas FaceOne, que realmente es una fusión de, precisamente de la, nueva, de la nueva adquisición y a su vez seguimos fabricando nuevos respaldos digitales, ahorita lo último que fabricamos los últimos dos respaldos son el P40 Plus y el P65 Plus que vienen con la última gran tecnología que se llama el Sensor Plus. Sensor Plus lo que indica es que te, puede, te permite trabajar en dos resoluciones sin hacer un escalamiento, eh, perdón, sin hacer un crop de la imagen sino un escalamiento de la resolución. Realmente esto indica que puedes disparar en full resolución en el caso del P60 a 60 megapíxeles o en baja resolución en 15 megapíxeles. Y para el caso del P40, 40 megapíxeles a full resolución o en 10 megapíxeles en baja resolución. Lo interesante de esto es que realmente te permite, aparte de tener una baja resolución, te permite llegar a un ISO 3200. Esto era algo que antes no se podía en formato medio, por lo que estábamos acostumbrados en la tecnología que podíamos llegar hasta un ISO 800, pero realmente la calidad no era muy aceptable por las condiciones de ruido. Gracias a estos nuevos sensores que se desarrolló, es que podemos llegar ahora a un 3200 ASA con una calidad muy
0: aceptable. Impresionante, a mí me tocó ver eh, unas muestras de impresión y de, de unas, un bote ah, me parece que, que tienes por ahí, impresionante, digo, no hay ruido a 3200, ¿no? Eh, esto en parte es por el tamaño del sensor, ¿cuánto mide un sensor en porcentaje comparado con un full frame de eh, parte, 35 parte,
1: parte de la base que el primer sensor de un, el primer respaldo de un disparo que tuvimos hace 15 años fue un lightface uh h5 de 6 megapíxeles y el tamaño de ese sensor en ese momento era 24 por 36 es decir era un full frame si lo comparamos con un full frame de un sensor de 35 la tecnología es costosa y aumentar sensores es, es lógicamente costoso y por eso el costo de los mismos equipos digitales pero entonces empezamos a aumentar y ahorita pasamos a tener ya el primer sensor full frame en formato 645, es el P65, es el sensor más grande que existe en el mercado y el tamaño es 54x44, el, el, el tamaño anterior a ese era 37x49 que era el del P45, como se pueden dar cuenta prácticamente crecimos y ya es la primera vez que, que hablamos de un sensor full frame que no tiene factor de magnificación en tu óptica, es decir, un 80 se, convierte, se comporta como un 80, un 120 es un 120, un 150 es un 150, que era algo que impedía en la fotografía o que teníamos que tener en cuenta era el factor de magnificación
0: de la óptica para poder tener prácticamente la distancia focal que se estaba requiriendo. Platícanos un, un poquito más sobre la óptica, eh, qué lentes utiliza esta cámara Phase One y digo, obviamente por ser un sensor tan grande, supongo que necesita Lentes de la mejor calidad, ¿no?
1: Realmente, realmente esta es la óptica, se sigue siendo óptica mamilla como tal, pero la nueva óptica viene con la tecnología Secor Digital o Secor D. Hay que tener en cuenta que a raíz de la tecnología digital, toda la óptica que teníamos antiguamente era con base en la definición de la película. Y hasta ahí estábamos claros, sale la parte digital y seguimos utilizando la misma óptica. En la medida en que crecen los sensores que llegamos a tecnologías como la del P45 y ahora el P40 o el P65, nos damos cuenta que entre un sensor más grande más megapíxeles tenemos muchísima mayor información. Esa información, si tú no, si tú no tienes un lente bueno, el sensor sin embargo va a seguirlo capturando y ahí es cuando empiezas a ver que quizás aberraciones cromáticas o artefactos de la imagen que no veías en la película con el mismo lente o con un respaldo de menor resolución, los empiezas a ver con un respaldo de mayor resolución a raíz de ese salto que se encontró es que empiezan las compañías fabricantes de lentes a trabajar la línea HR o High Resolution por su nombre, por su sigla en inglés y vemos que ahora tenemos en Rodenstock en Schneider la línea HR de High Resolution que no es nada más que simplemente una óptica desarrollada con base en, la, en, en las calidades del sensor, calidades y tamaños del sensor para poder lograr precisamente ese factor de magnificación
0: Perfecto, eh, vamos a platicar ahora un poquito de, de la otra parte que es el, el revelado de los archivos RAW, que también Face One tiene un, un excelente producto por ahí acabo de ver una reseña, de, de, de una comparación sobre todos los, los programas que existen que, que ponen a Capture One en primer lugar definitivo sobre una comparación de 5 o 6 programas diferentes. Platícanos un poquito de cómo funciona o por qué es tan bueno.
1: Realmente lo que hay que entender es que Facebook es una compañía fabricante de respaldos digitales. A nivel, a nivel de respaldo digital la mejor calidad que existía era cuando tú la almacenabas en la película, ¿verdad? Ahí pasamos a la parte digital que es cuando encontramos que nuestro negativo digital se llama archivo RAW o archivo en crudo que es aquel que no tiene compresión, ¿Verdad? lamentablemente la falta de, de conocimiento del mercado ha hecho que el estándar o que algunas personas confundan y empiecen a almacenar su información en archivos jpg lo que hay que tener en claro es que almacenar archivo jpg el, el jpg es un archivo comprimido al ser comprimido estás botando mucha información si tu cámara captura en archivo raw hay que sacarle el mayor provecho porque prácticamente te dice podemos almacenar esta información si tú tienes un, un jpg almacena solo un poco de información es prácticamente como si nos remontáramos a la época de la película donde únicamente tú tuvieras una Polaroid cuando tú tenías el negativo, tú ibas al laboratorio, lo aumentabas, lo disminuías lo ajustabas, hacías cualquier cosa porque tenías la información eso es exactamente lo mismo en el archivo RAW cuando tú tenías la Polaroid, tú no podías hacer nada, eso es un JPG no tenías absolutamente nada entonces, como trabajamos con el archivo RAW FaceOne realmente desarrolló Capture One para entregárselo a sus usuarios, los usuarios que utilizaban los respaldos digitales en ese sentido. ¿Qué acontece? Que FaceOne empieza a tener los algoritmos matemáticos para desarrollar y sacarle mayor provecho a esa, a esa herramienta y nos dimos cuenta que hay, el mercado de 35 milímetros es un mercado muy interesante. De ahí que lo que hizo Facebook fue abrir el código y empezar a trabajar, a, a manejar algoritmos o a desarrollar algoritmos para esas cámaras de 35 de formato medio, digamos, gama media y alta, ¿verdad?, para permitirles a estos usuarios que utilizaran un software que fue desarrollado para un equipo que costaba 30 mil dólares, pero que no tenían necesidad de comprar ese equipo, pero sí podían utilizar, digámoslo, todas las herramientas que vienen para trabajar un archivo RAW. Entonces, de esa manera es que FaceOne abre la puerta, para que Capture One pueda procesar los archivos RAW de diferentes marcas de cámaras de SLR y adicional lo de, lo de los archivos de Facebook. Ahora bien, hay muchos softwares en el mercado que hacen lo mismo, o que tendemos a hacer lo mismo. Tenemos todos los softwares en el mercado, actualmente tienes balances blancos, histograma, mirar el foco, ir un procesado, pero básicamente es cuando hablamos de un flujo de trabajo, nos damos cuenta que son lentos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un flujo de trabajo, para que sea flujo de trabajo, es que tiene que fluir, es que tiene que ser rápido. Y ahí es cuando nos empezamos a encontrar con diferentes softwares y diferentes maneras de lograr el resultado final. A la larga, no se trata de cómo lo haces, sino cómo llegas y en qué, en en qué tiempo llegas. Cuando comparamos a Capture One con Lightroom, cuando comparamos a Capture One con, con Aperture, cuando comparamos Capture One con Adobe Camera Raw, realmente lo que estamos haciendo es tratando de mirar ¿Cómo utiliza las diferentes herramientas de uno y otro para lograr un resultado final? Nosotros invitamos a las personas que independientemente de lo que se diga de los... Lo que digan los fabricantes que es muy fácil de hacerlo, es simplemente lo que digan sus ojos. Ustedes pueden descargar el archivo, pueden procesarlo y van a tener un, un TIFF diferente, una salida diferente. ¿Qué acontece? Que si al final tenemos un archivo, vamos a hablarlo de CANO, un archivo RAW de CANO. Tú lo puedes procesar o puedes trabajar ese archivo... Con el, capture, con el software de Canon, puedes trabajarlo con el cámara Raw, puedes trabajarlo con, fo, con Photoshop, puedes trabajarlo con Lightroom y puedes trabajarlo también con Capture One. Tienes 5 o 6 opciones diferentes, al final vas a tener 5 o 6 salidas diferentes. ¿Cuál es mejor? Ahí es cuando empiezas a ver la diferencia entre uno y otro. En la medida en que un software tenga más información, mejores algoritmos, te va a dar mejores resultados. A ver, al principio el ojo humano quizás no lo puede ver o no lo puedes captar, pero cuando ya empiezas a ver detalles en las sombras, definición de colores, transición de un color a otro, es cuando empiezas a ver la diferencia entre un software y otro. Muchas personas en el mundo están utilizando actualmente Capture One Pro porque lo han probado y se han dado cuenta que les funciona. Nosotros invitamos a las personas a que hagan lo mismo, lo pueden descargar directamente de la compañía, les va a funcionar 30 días gratis y si al final de los 30 días piensan que funciona, perfecto. Y si no, de todas formas hay otras opciones en el mercado que de igual forma te
0: permiten tener una salida final para tu flujo de trabajo. Me llamó la atención, me tocó estar en, en la conferencia el día de ayer que vino el vicepresidente de la compañía a demostrar el, el producto. Normalmente se envuelve en... en las exposiciones, en las demostraciones eh, o, o porque ahora sí que tuvimos el honor de, de tenerlos a los dos pues
1: normalmente soy yo el que vengo pero Facebook siempre ha tratado de hacer presencia en Latinoamérica. Para nosotros México es un mercado potencial, es un mercado grande que venimos haciendo presencia hace muchos años. Actualmente vemos que, eh, tenemos, que ser, tenemos que tener la función de educadores. Hoy en día tenemos que educar a las personas para que sepan de digital, porque lamentablemente la falta de información digital, la falta de cultura, la falta de conocimiento, ha hecho que hoy en día las personas únicamente hablen de megapíxeles. Y nos encontramos en el mercado que hay personas que te preguntan ¿Cuántos megapíxeles tienes tú? Y tú dices cuatro. Y te sacan un teléfono y te dicen yo tengo cinco, yo soy mejor fotógrafo que tú. Ah, la persona tiene siete, ahora él ya es mejor fotógrafo. Lamentablemente esa falta de información ha hecho que nos llevemos a una guerra de megapíxeles. Si bien es cierto, si es importante, los megapíxeles son un punto de referencia, lógicamente, no son los únicos. Hay que hablar de profundidad de campo, hay que hablar de profundidad de color, hay que hablar de rango dinámico, hay que hablar del software, hay que hablar de muchas variables para poder lograr un resultado final. Entonces lo que estamos haciendo acá es precisamente, aparte de venir yo como el representante de ventas, traer a otras personas también, que influyen en el mercado, que conocen, que tienen otra visión y que nos, les podemos dar precisamente ese tipo de conocimiento a las personas para que a la larga podamos mejorar y podamos crecer en el mercado de lo digital. Para, ser, para manejar mercado digital hay que tener el concepto de administración de color. Muchas personas en la película se preocuparon por aprender se preocupaban por saber que era un blanco y negro, se preocupaban cómo se hacía un buen laboratorio, sabían cuáles eran unos buenos químicos para comprarlos, sabían cuáles eran las diferencias en una ASA 50 Fuji y lo mismo cuál era la diferencia, la real diferencia en el mismo Asa, ASA 50 de Kodak, sabíamos que era un hectacrom, sabíamos muchas cosas, vino la era digital y las personas hoy en día hablan de Photoshop. Nada más, y Photoshop no es fotografía, hay que tener, Photoshop es un muy buen programa para retoque de imagen, Photoshop es nuestro laboratorio, pero es como en la época de la película, cuando tú tenías un problema en locación, tú no decías yo lo arreglo en el laboratorio, tú lo arreglabas ahí mismo, actualmente tú tienes un problema y dices yo lo arreglo en Photoshop, las personas dejaron de ser creativas, las personas dejaron de, ser, de hacer el arte y se convirtieron hoy en día en manejadores de programas y eso no es la fotografía eso no es la fotografía si bien es cierto los megapíxeles son importantes no son el único y es como yo lo digo es como si yo te dijera acompáñame a comprar un carro tú me dices vamos a comprar el carro y yo llego y digo cuál es el carro que tiene más más, más caballos de fuerza ese perfecto ese es el que me llevo porque ese es el mejor eso no es así los caballos de fuerza son una referencia pero no es lo único para poder determinar cuál es el mejor carro entonces es exactamente lo mismo en lo digital, los megapíxeles sí es cierto ahí hay, hay un punto de referencia, por algo se nombran, pero no es lo único hay que tener en cuenta el tamaño del pixel, hay que tener en cuenta el tamaño del sensor hay que tener en cuenta el hardware, hay que tener en cuenta el software entonces son muchas variables que solo se logran controlar en la medida en que tienes conocimiento y eso es lo que estamos tratando de hacer siempre en presencia tratando de dar charlas, tratando de educar a las personas para que si bien es cierto no necesariamente tienen que comprar el respaldo digital más grande, simplemente es para que tengan un mejor manejo de la cultura digital y al final van a encontrar las diferencias que se encontraron en 35 en, en película, con medio formato en película, con 4x5 en película, con 8x10 en película, todos en película pero un punto diferente de fotografía, un arte distinto, todos muy profesionales, hoy en día encuentras lo mismo en digital, un muy buen digital en 35, un muy buen digital en medio formato, un muy buen digital en gran formato, pero tres tipos de fotografía distintas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
0: Eh, sobre el programa Capture One, eh, la gente, bueno, lo puede descargar la versión de prueba eh, gratis, funciona al 100%. 30 días. 30 días. Y eh, hay algunos tutoriales, algo hay de, unos de videos, información. Hay, uno, hay unos videos tutoriales que se tienen eh,
1: prácticamente luego te puedo dar la manera de cómo los encuentran, hay una forma y es esto, si bien es cierto los invitamos a que lo descarguen y si nos gustaría que lo compraran, si lo van a comprar en, directamente en la página de nosotros sale más costoso, eso es algo que también queremos incentivar, en Fotoregis sale más económico porque Fotorreis es el distribuidor de nosotros, entonces en ese sentido si entran a la página les gusta y al final de los 30 días lo van a comprar, sale más costoso si lo hacen ahí que si lo hacen a través de un distribuidor local, esa es otra cultura que estamos tratando de cambiar que siempre las cosas afuera son más económicas.
0: ¿Tienen presencia también en, en Sudamérica, Face One, ¿Tenemos, distribuidores? Tenemos distribuidores en Colombia, tenemos distribuidores en México,
1: tenemos distribuidores en Brasil, distribuidores en Argentina, distribuidores en Perú, distribuidores en Chile, Básicamente esos son los, los seis países en los cuales tenemos presencia con un distribuidor local. Las otras, las otras zonas las atiendo yo directamente, las atendemos también de,
0: directamente en la oficina de Nueva York. Perfecto. Eh, ya por último, Iván, eh, platícanos un poquito, eh, bueno, también las cámaras, respaldos, eh, los mismos distribuidores los encontramos a la venta y platícanos un poquito sobre los, los precios, ¿no? De...
1: El rango de precios es muy difícil, digámoslo, mantener. Tenerlo acá, no lo manejo, sobre todo el precio en pesos locales. Básicamente lo que voy a hablar son los precios en Estados Unidos, dólares. en dólares, y ya luego prácticamente podemos hacer una referencia. El rango de precios de Face One va prácticamente de 8 mil dólares a, hasta 46 mil dólares, digámoslo, la última versión del P65 con la cámara, con un lente, con tres años de garantía. Entonces realmente el rango es bastante amplio. Si bien es cierto es bastante amplio en dinero, también es cierto que es bastante amplio en productos. Nosotros tenemos equipos de 16, 18, 22, 31, 39, 40 y 60 megapíxeles. Es decir que lo que estamos haciendo es dándole al mercado un rango amplio de productos que muy seguramente, dependiendo de tus necesidades actuales, dependiendo de las necesidades de tus clientes, dependiendo de tus necesidades a corto plazo de las, de, tus, de las necesidades de tus clientes a corto plazo y de qué clientes deseas capturar en el corto y mediano plazo es que debes de escoger el respaldo digital para ti o la cámara digital porque no necesariamente la solución más costosa es la más indicada como tampoco necesariamente la solución más económica es la mejor lo mejor es tener ciertas variables para poder determinar cuál es el equipo que realmente me suple mis necesidades y me va a suplir mis necesidades a corto plazo para poder tener un equipo siquiera que me dure uno o dos años, quizás tres años, para de ahí volver a hacer una actualización. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos arrancamos a comprar el equipo más, más, más costoso o nos arrancamos a comprar el equipo más económico porque no podemos nada, no podemos hacer nada más y muchas veces nos encontramos con que tenemos un equipo que está siendo subutilizado no le podemos sacar todo el potencial o muchas veces estamos viendo que compramos un equipo y estamos viendo que no nos está supliendo las necesidades, entonces el rango es muy amplio, pero siempre es bueno contar con asesoría, contar
0: con conocimiento para poder hacer una compra a este nivel, bueno. Es, es importante, digo, no, no lo has mencionado, pero una de las eh, principales diferencias de estos respaldos es el rango dinámico, ¿no?, son 12.5 pasos sí, contra mucho menos de, de...
1: Dependiendo del tipo de equipo con el que se compare, pero lógicamente una de las características es que tú tienes con un respaldo digital 12.5 oh, stops de rango dinámico. ¿Esto qué implica? A,
0: a grandes rasgos
1: lo único que dice es que te captura más información en las altas, te captura más información en las bajas y a través del software te permite recuperar toda esa información. Cuando tú comparas de pronto el rango dinámico, que es otro punto de comparación, Puedes encontrar en el mercado que tienes cámaras con dos, dos de rango dinámico, otras de tres o cuatro y en el medio formato, en, el 30, en 35 milímetros, creo que la, el tope de línea puede llegar a ocho o nueve stops, pero muchas veces no son reales.
0: ¿Y eso es gracias a la profundidad de color también o al tamaño del sensor?
1: Eso es gracias a la calidad del sensor. El tamaño lógicamente influye, pero también es gracias a la calidad del sensor porque si bien es cierto hay compañías por ejemplo que pueden tener el mismo sensor o como lo digo yo muchos carros pueden tener motor mercedes benz pero eso no hace que sean mercedes benz, mercedes benz solo hay uno hay otros carros que dicen con motor mercedes benz y puede ser que sea el mismo motor pero no tiene el mismo desempeño es exactamente lo mismo acá a pesar que puede ser el mismo sensor de kodak puede ser el mismo sensor de dalsa que se utilice puede ser la misma óptica car size que se diga que se utiliza no es el mismo desempeño y ahí es cuando viene la parte que es muy importante, el hardware, pero personalmente pienso que es un 40% de hardware, 60% de software.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Iván, y gracias por... Nos despedimos.